0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В сегодняшнем выпуске мы обсуждаем выражение «наши мальчики». Обычно так, всерьез или с иронией, говорят о россиянах, воюющих в Украине. Одни считают, что солдат насильно втянули в преступную войну, и потому относятся к ним с сочувствием. Другие настаивают, что все российские военные – агрессоры и преступники, а те, для кого они наши, тоже, соответственно, агрессоры и преступники. У нас нет задачи найти единственно верную точку зрения. Мы расскажем вам о разных взглядах философов и исследователей на сложные вопросы. Несет ли солдат ответственность за войну – и можно ли сочувствовать тем, кто совершает военные преступления. Перешлите этот выпуск близким, если он может показаться им интересным. А еще подписывайтесь на соцсети «Сигнала». Важный дисклеймер. Сигналы «Медуза» последовательно выступают против российской военной агрессии в Украине. Мы уверены, эта война преступна, и армия России должна покинуть украинские территории навсегда. За 15 месяцев полномасштабной войны в Украине погибли 47 тысяч российских солдат, говорится в совместном исследовании «Медузы» и «Медиазоны». Для украинцев все они – оккупанты. А российские пропагандисты, политики и авторы Z-каналов в Телеграме ласково называют их «наши мальчики», «наши пацаны», «наши ребята». Все эти формулировки вызывают негодование у многих граждан Украины. Например, в середине мая проукраинские активисты попытались сорвать выступление писателя Виктора Шандеровича в Вильнюсе. Перед началом мероприятия они устроили пикет, а потом облили Шандеровича кетчупом. Поводом стал эфир на эхе Москвы, в котором писатель назвал российских солдат «нашими ребятами». Активисты сочли, что этими словами он фактически расписался в своей поддержке российского вторжения. Сам же Шандерович обращал внимание, что всего лишь цитировал скандальный эфир теперь уже бывшего журналиста «Дождя» Алексея Коростелева, тот самый, из-за которого телеканал лишили вещательной лицензии в Латвии. Впрочем, Коростелев российских военных ни нашими мальчиками, ни нашими ребятами не называл. «Многие считают, что называть солдат армии вторжения нашими в принципе неуместно и неэтично. Это значит солидаризироваться с агрессором». Другие же выступают за то, чтобы наши мальчики скорее вернулись домой, потому что их бросают на войну, как пушечное мясо. Почему россияне идут воевать? По самым разным причинам. Россия – страна бедных, и для многих ее жителей служба в армии – один из способов обеспечивать себя и близких. Большинство солдат, воюющих в Украине, служат по контракту. Власть обещает им высокую зарплату – минимум 200 тысяч при средней российской в 65 тысяч, соцпакет льготы, а также дополнительные выплаты за участие в боях или тяжелые ранения – единовременно 3 миллиона. А если военный погиб на фронте, его близкие могут рассчитывать на гробовые. С помощью этих денег многие закредитованные россияне пытаются выплатить долги. Правда, чтобы выплаты получить, нужно сильно постараться. Рекомендуем выпуск сигнала «Долг Родине», написанный социологом Григорием Юдиным. Но дело не только в деньгах. Немало мобилизованных и контрактников верят пропаганде и используют ее штампы, объясняя, зачем они пошли воевать. Такие люди говорят, что Украину захватили неонацисты и их хозяева Англосаксы, которые желают развала России. Можно удивляться, что этому кто-то верит, но российская пропагандистская машина работает на полную мощь, она последовательно усиливает в россиянах ресентимент и имперство. При этом многие из тех, кто уходит на фронт, не сразу понимают, что бои в Украине ведутся насмерть. Они верят, что российская армия сражается высокоточным оружием и воспринимают боевые действия как способ проявить себя. Нередко они возвращаются домой уже с другой точки зрения. Рассказывают о военных преступлениях, начинают критиковать власть и симпатизировать турбопатриотам или мятежникам Пригожина. В то же время у многих россиян нет никакой внятной политической позиции в принципе, поэтому они считают, что все не так однозначно. Это один из вариантов безопасного поведения в современной России, где за антивоенные лозунги можно сесть, а поддерживать агрессию совесть не позволяет. Конечно, в будущем политическая ответственность за позицию вне политики может вырасти. Однако пока людьми движет страх, и парадоксальным образом именно из-за него они идут воевать. Часть мобилизованных считает, что наверху не дураки сидят. А значит, решения, которые принимают там, единственно верные. К тому же российские мужчины переживают кризис маскулинности. У многих из них по разным причинам нет возможности соответствовать представлениям о настоящем мужчине, сильном и богатом хозяине дома, защитнике семьи и родины. Служба в армии повышает их самооценку, помогает им почувствовать себя частью мужского братства. Наконец, поддерживать войну, участвовать в ней, помогать военным, значит, в представлении российских властей и, как следствие, отчасти в общественном тоже, быть как все, быть патриотом. А кто с этим не согласен, тот предатель, и нет ему пощады. Несет ли солдат ответственность за войну? Это по-настоящему сложный вопрос. И да, и нет. Одни ученые считают, что солдат отвечает только за свои действия на войне, но не за нее саму. Другие – что у военного всегда есть возможность оценить характер вторжения, и в этом его ответственность. Рассуждая на тему, некоторые философы отталкиваются от того, говорим мы о справедливой войне или нет. Американский политолог Майкл Уолтсер настаивает, что справедливая война – это та, что ведется ради защиты прав граждан и суверенитета. Принципы, на которые опирается эта система взглядов, оформились и закрепились в международном праве совсем недавно, примерно в середине 2000-х. Когда одна страна нападает на другую, под угрозой оказываются суверенитеты жизни людей и прямая обязанность государства, на которое совершено нападение, их защищать. Поэтому страна, ведущая справедливую войну, получает индульгенцию на применение военной силы против противника, считает Волцер. В этом случае военные становятся жертвенными фигурами, которым позволительно идти на убийство, то есть делать то, что в мирной жизни считалось бы преступлением. Современное международное право также признает справедливой войной гуманитарную интервенцию, то есть вторжение в суверенную страну для пресечения совершаемых там преступлений, например, геноцида. Впрочем, и у концепции гуманитарной интервенции есть свои критики. К тому же именно ею обычно прикрываются автократы, начиная агрессивные войны. Они тоже хотят выглядеть справедливыми, мол, мы не нападаем, а защищаем беззащитных. Но независимо от того, справедлива война или нет, солдат на ней отвечает только за свои действия, а не за развязывание конфликта. За это ответственность на государстве, уверен Волцер. Ученый настаивает, что действия военного могут быть как оправданными, так и нет. К последним относятся военные преступления, за что солдаты, которые их совершали, должны понести наказание. Однако, по мнению профессора Оксфордского университета Джефа Макмахана, у солдат в современном мире достаточно информации, чтобы самостоятельно рассудить, справедлива ли война, в которой они участвуют, и они обязаны это сделать. Если же солдаты осознают, что война несправедлива и участвуют в ней, то, по мнению Макмахана, они совершают моральное преступление, даже если в юридическом смысле их нельзя назвать преступниками. Если же военный не понимает, что участвует в несправедливой войне, он все равно совершает моральное преступление, продолжает Макмахан. Но Но оно теряет в тяжести, если есть три оправдывающих обстоятельства. Ученые относят к ним пропаганду, потому что она вводит в заблуждение, страх перед государственным насилием, принуждение и манипуляции со стороны властей. Из-за них солдат может попасть на войну по незнанию или против своей воли. Все эти обстоятельства применимы к ситуации, в которой находятся российские солдаты на войне с Украиной, резюмирует профессор. Однако некоторые философы не согласны с концепцией справедливой войны. Им кажется странным, что мораль, высший нравственный закон, не только нормализует, но и оправдывает войну. В этом случае, указывают они, люди фактически делятся на два вида – тех, чья смерть недопустима, гражданские, особенно невинные женщины и дети, и тех, чья смерть поощряется – военные, потому что они – защитники Родины. На том, что справедливых войн в принципе не бывает, настаивает, например, американский философ Робин Мэй Шот. Такое разделение, по ее мнению, делает легитимным те акты насилия, которые соответствуют критериям справедливости, заданным самими властями. Но Шот уверена, что любое насилие не оправдано. Уолцер, ведущий теоретик справедливой войны, оправдывает гражданские жертвы высшей необходимостью, как это было, по его мнению, в случае бомбардировок немецких городов в ходе Второй мировой войны до 1942 года. Шот же видит в этом акт терроризма, ведущий к смертям, которых можно было бы избежать. Вместо того, чтобы оправдывать те или иные боевые действия, называя их справедливыми, Шотт предлагает смириться с тем, что война и ее мораль по природе двусмысленны и неоднозначны. Сочувствовать солдатам – значит, поддерживать агрессию – Снова сложный вопрос, и ответ на него зависит от нравственных приоритетов конкретного человека. На одной чаше весов – добро, справедливость и неприятие любого насилия, на другой – верность своим и солидарность с ними. Можно до бесконечности спорить, что важнее, но в конечном счете каждый выбирает самостоятельно. Например, Джефф МакМахан считает, что сочувствовать военным и желать им скорейшего возвращения домой не зазорно, но только если солдаты, воюющие на фронте, соответствуют двум критериям – они пошли воевать, имея оправдывающие обстоятельства, и не совершали военных преступлений. При этом стоит учитывать, указывает он, что такие солдаты все равно моральные преступники. Если солдаты нарушили законы и обычаи войны, они, с точки зрения Макмахана, не заслуживают понимания и прощения ни при каких обстоятельствах. То же самое касается политических лидеров, которые отдали приказы о начале несправедливой войны. Сочувствовать им было бы безнравственно, потому что и те, и другие знали, на что шли, полагает профессор, а значит, виновные обязаны понести наказание. В общем, россияне могут выступать против войны и одновременно сочувствовать солдатам российской армии. Просто они берут в расчет оправдывающие обстоятельства, которые подтолкнули мужчин отправиться на фронт. Бедность, пропаганда, страх репрессий. Это совершенно не значит, что российской армии нужно активно помогать, к чему призывают пропагандисты. Речь об эмпатии. Некоторые считают себя не вправе требовать от других, чтобы те пренебрегли собственной безопасностью во имя нравственных идеалов. Но участвовать в войне с Украиной по собственной воле – это моральное преступление равно как и поддержка агрессии. При этом совершенно понятно, почему украинцев возмущает, когда жители России хоть как-то сочувствуют российским военным. Рассуждать о вопросах морали, когда идет война – привилегии тех, кто напрямую войной не затронут. Так что для граждан Украины, которые каждую минуту борются за выживание, моральные дилеммы насчет солдат российской армии – это проблемы Первого мира. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Есть отдельная наука о наказаниях – пенология. Согласно ей, главная цель наказания – предотвращение новых преступлений и исправление тех, кто их совершает. Есть множество теорий и программ, как эффективно работать с уголовными преступниками. Но в мире до сих пор нет единого подхода к тому, как реабилитировать солдат, обвиненных в нарушении законов и обычаев войны. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание и сила. Будущее – это вы. Независимым медиа, в том числе Медузе, очень нужна ваша поддержка. Медуза не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательная организации. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этом донатых если у вас есть друзья в этих странах попросите их поддержать независимые медиа ну а если вы хотите чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия которые вы сами заметили в новостях напишите нам сигнал собака медуза точка